2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华人物》。今天呢，我们走进的这位京剧舞台上的大家，他的唱腔至今还吸引着众多香港的戏迷朋友。他是一位富有诗书气自华的表演艺术家。如果总结他的表演艺术的话，那是委婉细腻、清新雅致，感情沉稳，气质文静，唱念做表皆出。色体态生容都非常的优秀，他就是奚孝伯。奚孝伯的奚派艺术，早在二十世纪四十年代的初期，
2: 就和马连良的马派、谭富英的谭派鼎足而立，传有“马跳谭西这样的佳话。谭呢，就是说谭富英，西指的就是奚孝伯。到了二十世纪四十年代中期，杨宝森的杨派崛起数字，数治马谭奚杨，西成为各有特色的呃四个老生的流派。那么西派艺术的特色呢，就是在它具有文学修养的基础之上，继承和融汇发展了谭派之醇厚、余派之清新、言派之玲珑、马派之潇洒，创出了别具风格的西派。代表剧目有《白帝城》《甘露寺》《宝莲灯》《唱家将》以及《浔阳楼》等等。虽然在传统的轨道上稳步发展，但是剧目的细节都有初心之处。著名的文化学者欧阳忠实就是西孝伯的弟子
1: 。西孝伯是以书香子弟而从事京剧的，后来呢进入到了四大虚生之列，艺术上可以与马连良、谭富英一争短长。他是满族正白旗人，出身清廷官宦世家，在六岁的时候看过一次堂会戏。就从那一刻开始，他爱上了京剧。哪里有堂会，他就想办法去看。为什么爱京剧？当时说不上来。后来成名以后，他还是说不明白。我们首先呢，那就通过一个短片来了解一下徐孝伯的从业经历。
0: 是一段京剧大师西孝伯的演唱录音，这个声音曾经打动过无数个京剧爱好者的心。一九一零年十二月十一日，西孝伯出生在北京一个满清贵族之家，他祖姓席塔腊氏，属满族正白旗，祖父玉德。曾为清廷大学士，后入阁做过中堂。父亲西明曾任清廷杜支部员外郎，喜欢书法、绘画和京剧。西孝伯原名成衡，乳名小白。在他出生的第二年，清王朝覆灭，家道也随之中落，全家靠变卖房产为生。西孝伯从七岁开始就在私塾念书，当时京剧兴盛。他常随父亲一起去观看堂会，从此喜欢上了京剧把，把乳名小白改作孝伯，取高歌长啸之意。他常在留声机旁聆听那些名家的演唱，对京剧产生了极大的兴趣
3: 。
0: 京剧艺术家闫菊鹏与奚孝伯同是出身于满清贵族， 1 1岁那年。在一次聚会中，奚孝伯的一段清唱夺得了严菊鹏的赞许。随后，奚孝伯正式拜严菊鹏为师。他喜欢语文、历史和英语。当他读到初中二年级时，父亲去世，家境更加窘困，奚孝伯不得不放弃学业。曾一度在张学良的部队中当上士录仕，以抄写公文为生。这期间，奚孝伯熟读史书，练习书法。除了向严居鹏学戏、研究音韵以外，他还向吕正一、王荣山等京剧名票学戏，还经常向人称“红豆馆主”的名票普通请教，并时常去票房与友人们切磋京剧，偶尔也粉墨登场。建英曾与西孝伯一起工作，多年来致力于西孝伯的艺术研究，曾出版多部专著。当年呢，西孝伯是住在北京的安定门内，呃，他每天呢，早晨起来喊嗓子，到安定门外，老是走到那第十三个城垛的下头，在那儿喊，喊完嗓子呢回来以后调查，啊、呃，每天是如此。奚孝伯就是凭着那骨把城墙的砖头喊凹进去的劲头和决心，为以后的艺术发展打下了坚实的基础
1: 。人物，穿越时空
0: ，
1: 人生，启迪智慧，人文，润泽心灵，人性，彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。
2: 从八岁开始，奚孝伯就跟着留声机唱片一起学习这个戏曲。那个年月呢，北京又管留声机叫做话匣子。他就从亲戚家弄到一架破留声机和一些老的唱片，这其中就有谭鑫培的《麦马》《占太平》和《四郎探母》等等。他就天天跟着这唱片学，没多久呢，所有的唱片里的唱段他全会了，而且是各派的东西都有。因为是从留声机学得的老生，所以啊，后来就有人戏称他为“留学生”。呃，以后的几年当中呢，也是西小伯最为辛苦的日子。他家住在北京安定门二条，每天清晨到安定门外护城河边喊嗓子，边走边喊。冬天赶上下大雪，就带上一把笤帚，呃，出了城门边呢，就边走边扫，边走边喊，一直走出第十三个城门垛子，然后再扫着雪往回走，如此五年如一日。后来，西孝伯红了，挂了头牌，在北京就流传起一个说法来，说西孝伯能不红吗？安定门外往东第十三个城门垛子的一块砖都被他喊的凹进去一块，由此说明他用功啊极强。呃，曾经呢，他跟着一位姓吕的先生学过戏，因为家道窘困，只好呢徒步往返，来回三十里，一天一趟。去的时候十五里是用来熟悉戏词的。归来的时候，十五里来熟悉戏腔，从未间断过。因为没有钱，在外边呢饭铺去吃饭。到了中午的时间呢，他只能从这个吕家出来，自己找一个僻静的地方啃点粮窝的头。后来呢，他还拜了著名的文物老生李洪春为师，学了几十出的戏。李鸿春后来就非常感慨地说：“啊，奚啸伯不像别的学生，师傅怎么教就怎么学。他非常爱刨根问底，从这个人物的出身、经历、脾气，什么他都想知道。即使成了名，也没有停止过学习和琢磨京剧。他成为西派，可
1: 不是靠领导、靠关系，完全凭着自己的真本事。”在艺术上，西孝伯常想着自己的短处。他曾经对朋友说：“我呢是票友出身，基本功差，个子矮，扮相穷，这样自己就有了努力的目标。”是的，能够让他成为四大虚生之一，确实是来之不易。一呢，他没有马连良的天赋；二是没有谭福音的好嗓子和深厚的背景，也不像杨宝森，既是梨园子弟，又有哥哥杨宝忠的胡琴保驾。他完全是靠自己那股子把城墙的砖头喊凹进去的劲头和苦心。那个时候四大名旦最红，不管什么演员，只要搭上他们的戏班，尤其是搭上了梅兰芳的戏班，就如登如登龙门了。机会呢，终于在他二十六岁那年来了。梅兰芳最爱的儿子小九，也就是梅葆九，有一次呢，染上了伤寒重症，高烧不退，请来了很多的名医，都束手无策。就在这个时候啊，与梅葆九关系密切的银行家向他举荐了天津的中医，叫郭梅臣去试诊。呃，不料呢，这郭大夫两副汤药下去之后，孩子就退烧了，挽回了一条小命事后啊，没事对对于这个郭梅辰之于其子恩同再造，万分的感激。这郭大夫的亲外甥，就是已经下海唱戏的奚孝伯。郭老呢，就趁此机会向梅老板举荐。而当时的梅剧团其实也正缺当家的老生。那当时的奚孝伯和几呃以前的几位合作的老生相比，其实多少还是有一些差距的。这个事情啊，当时梅兰芳只是有答谢之意，在奚孝伯呢，则是从此傍上了一代的名优，身价倍增。梅氏。是用奚搭的搭档的时间是非常长的，一直到他留须谢客，奚啸伯给梅兰芳挂二排。用功又用心，凡是在梅兰芳需要表演的地方，必须提供充分的空间。在声、扮、唱对口的时候，奚孝伯都是把自己的尺寸把握好，使梅兰芳在接唱的时候十分的合适。所以呢，梅兰芳对他一直都是十分满意的，愿意与他合作。应该说，演员挂二牌也是很难的，难在哪里呢？难就难在必须要揣度和满足头牌的需要。唯有如此，才能够合作的长久。那接下来呢？我们就通过一段广播剧来走进西孝博学习的那段经历。
2: 齐先生啊，你们家这四弟可怎个儿<笑>哎？他今年多大？
0: 呃，十九了
2: 。好嘛！哎呀，又没进过科班，这是那么
3: 小的呢
0: ，看来真是天分。哎、我这四弟呀、啊，从小就是戏迷，哦、七八岁就跟着谭鑫陪着唱片学。求求求那为啥不让他学戏呢？我们老太太呀，虽然爱听戏，就是不准他下海。唱戏哦，这一次他来天津，老太太不知道，可不是？啊，他跟老太太说呀，是来天津看我。明儿要让老太太知道了，非闹翻天不可。哦、哎，我说，金、啊、先生啊，这事儿你可得
2: 从中好好圆合圆合。哎、唱到这节骨眼了，也是不易呀。哎，要是真的再扔喽，那不可惜吗？是<的>，
3: 你怎么知道？
1: 简直是反了！堂堂官宦之后，竟干这种勾当，真是大逆不道！大逆不道！四哥哥，您先消消气儿，千万别气坏了身子。哼，九婶儿，您喝茶。哎，我们这四兄弟，从小爱戏，简直着了迷。爱戏是爱戏，唱戏是唱戏。爱戏是咱们八旗的雅趣，那唱戏就不同了。唱戏的都是下九流，咱们可是有身份的人家。九婶，那那三爷不是也下海了吗？少提他，他算什么？别说咱们大清朝的规矩，如今那蒙藏院不也革了他的职吗？那蒙藏院每月薪水八块钱，他顾不住生活呀。二丫头，你这话是什么意思？顾不住生活就可以辱没祖宗，啊！看来黄根下海，你们八成事先知道，你们是不是答应他这么干的？哎，九婶哥哥您，您可别这么说呀！这件事我额娘不知道，<咳>我也不知道，谁也不知道呀！哼、嗯，他都快二十的人了，谁也不能整天看着他呀
0: ！素华夏五千年，英才辈出。
2: 在二十世纪二三十年代，那个时候社会动荡，时局混乱，而随着各种新思想、新文化的传播，封建社会对于戏曲艺术的偏见也逐渐解体。京剧在经历了一百多年的稳定发展之后呢，呃，因为各种新文化、新思想的影响，逐步发展成为具有较高水平、高艺术水准的民族艺术特色的剧种。在上个世纪三十年代的初期，奚啸伯曾经搭入了武生宗师杨小楼的班社，随后他又搭入了四大名旦之一尚小云的班社，从此这两位京剧大师和他就结下了深厚的友情。喜欢京剧朋友的，呃，大家都会熟悉京剧当中的四大名旦。他们是梅兰芳、程砚秋、尚小云和荀慧生。当时呢，不管是唱什么行当的演员，只要搭上了四大名旦的班特别是名列四大名旦之首的梅兰芳的班社，就会一登龙门，身价十倍。那接下来，我们再来了解一下，在奚啸伯的人生经历当中，经历过的几次重要的转折。他跟
0: 我父亲啊，会梅兰芳。在远在三十年代、四十年代，啊，那时候我还小呢，我才十来岁那时候，我记得就在上海啊，还有在其他各城市，演了合作了多少场，而且他那时候演宝莲灯，那是两个人珠联璧合了。就从就从他留下的一张相片来看，就看出他们二位合作，从这个文化层次上来说，那都是很深厚的。一九三五年。奚啸伯加入梅兰芳的承华社，成为人生中的重要转折。此后的两年间，他一直跟梅兰芳唱二排老生，演出于上海、宁波、天津、武汉、南京、香港等地。在梅兰芳的提携下，奚啸伯刻苦努力，细心揣摩，演唱艺术日臻精湛。梅兰芳的班社里名角众多，在与名家们同台演出期间。奚孝伯深受教育，一时间他的名气迅速提高，成为蜚声菊坛的名伶。那个时候，挂头牌是演员的最高理想。在梅兰芳的指点下，以跨入名角行列的奚孝伯又拜李鸿春为师。就在奚孝伯二十七岁时，他自己组织的班社——中信社，正式亮相。这时的西孝伯进入了他人生中一个重要的时期，融会贯通，博采众长。在与众多名家的合作中，西孝伯勤于思考，善于总结，确立了表演以刻画人物见长，唱腔以曲折深沉取胜。自此，西孝伯那清新雅致、生入骨销的演唱，气质稳健、感情深沉的表演。引起了广大观众的极大兴趣。他在研究戏腻上，研究人们的感情上，细腻。他不管是唱腔，不管是表演，都是委婉细腻、清新雅致。最大的特点是儒雅。听他不少的戏，他在梅兰芳的班他自己组班我都听过，是吧？我当时我很我很佩服他，我我怎么佩服他呢？我说他这个他那个这个、这个，他一个最最特殊的问题，他就是好像这个气质好，他不俗、呃，他不俗，气质非常好。上个世纪的三十年代末四十年代初期，名爵如云，那时梨园界就有了“马跳谭西”之说，把西孝伯与马连良、谭富英并列在一起。四十年代中期，杨宝森的杨派崛起，形成了马、谭、西、杨各具艺术特色的京剧老生流派，被人们美誉为“中国京剧四大虚生
3: ”。
0: 另外，你看徐兰当年的，就嗓子特别高，他全。听得出来，那那那那音乐听得出来，唱得非常好的。金先生在舞台上啊，呃，对于这个观众的感受啊，就是啊，呃，他在舞台上啊，这个文化气息很浓重，也就是呢，有书卷气。演出很内在，而且他的唱腔、他的念白都是非常实，给人一种很强有力而且很深、深邃的一种艺术感，啊
3: 、呃，很感人的。
0: 看他的戏，如对春风，就是不着急，
1: 慢慢地听
0: ，深入到耳朵里面去，仔细想，领会在心里
1: 。呃，演员这么竞争这么厉害的时候，能够异峰突起，真不简单。他们这、呃、我觉得就是啊、呃，很有思想，很有很有文化，很有文化，呃，而且呢，自己的技术也很到位。金孝博的艺术风格。被人们誉为清
3: 新雅致、婉转细腻
0: ，人们用桂林山水和凤箫之美来赞美西夏国的艺术。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数。那些被历史记住的名字
1: 。西派的影响力并没有因为先生的故去而消散，其中的原因，除了欧阳中石、张建国等西派传人不遗余力的传播之外，与西派本身高难度的演唱技巧与独特魅力是分不开的。宋代的文学家苏东坡曾经说过：“凡事之所贵，必贵其难。”意思是，任何一门艺术门类，只有具备了一定的难度，才具有了一定的高度。高度与难度是成正比的。这句话不仅仅用于欣赏艺术，要想在任何领域取得超人的成就，都离不开这种迎难而上的精神。
2: 那么接下来的时间，我们听到的是奚孝伯在1961年的演唱的录音，也来结束我们今天的节目，也让我们记住这位京剧大家、奚派的创始人奚孝伯。明天节目我们再会，明天再会
3: 。